0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервису по управлению проектами и задачами ВИК. Четвертый сезон продолжается. Ведущего подкаста по-прежнему зовут Илья Вахмистров, а нашего гостя Василий Крылов, основатель сервиса для создания и управления контентом в соцсетях, SMM Planner. Вася, приветствую.
1: Добрый день, Илья. Добрый день, ребята. Рад всех приветствовать. Слушаю вас подкаст. Всегда очень интересно и очень рад был к вам попасть.
0: Очень рада, что сегодня мы еще и со своим слушателем общаемся. Это вдвойне приятно. Василий, ну хочется вот как раз начать именно с вашего продукта. SMM-пленер, как вообще пришла его идея, когда он был создан, и при каких обстоятельствах?
1: На самом деле, как это...
0: История достаточно
1: интересная, и всегда есть как бы толика удачи. Идея какая, что где-то в 2013-2014 году небольшая веб-студия по созданию и продвижению сайтов. С того момента я оказывал услуги по созданию и в большей степени по продвижению, потому что это было более маржинально. И у меня появился клиент, часто рассказывают историю, на самом деле, может быть, это я даже слышал, такой мебельный магазин, такой недорогой мебели из Владимира. И мы сделали крутой сайт, я помню, там у нас вот был отличный там дизайнер прорисовывал все иконки, то есть вообще все было так очень классно, мы там еще очень смеялись, что сам товар условно не соответствует качеству произведенного продукта. Потому что диван такие были простые, советские, кондовые, как, вот, как мы любим, как наши родители покупали. Вот. И, грубо говоря, тогда появился новый тренд у SEO: это использование поведенческих факторов из социальных сетей. То есть, грубо говоря, если социальная сеть посылает сигнал на сайт, соответственно, Яндекс, Google это фиксируют и поднимают в ротации сайт. И было принято решение на этой мебели испытать. Я помню, тогда создал Твиттер для мебельного магазина, то есть мы туда постили. И потом как раз явно натыкаемся на Инстаграм, и мне клиент говорит, давай вот Инстаграм делать. Я говорю, ты свои дела на видео вообще? Какой Инстаграм, взять? Ты что? Он говорит, нет, хочу Инстаграм. Как бы делаем да, давай делать. И мы тут выясняем, что в Твиттер уже существовал тогда тоже постинг, такой тоже самодельный внешний, внутри никогда тоже постинга в Твиттере не было. Ну, ВКонтакте, Одноклассники, мы вообще считали, что Одноклассники должны тогда стрельнуть, но человек вот хочет Инстаграм, и мы тут поняли, что нам надо процесс автоматизировать, потому что диванов там реально большое количество модельного ряда, вот, и, соответственно, надо как-то это делать, и начали искать инструмент. и тут выяснилось, что э, или есть условно-отложный постинг только в Инстаграм, то есть только сервис, куда только в Инсту постит, либо есть сервисы отдельно для Twitter, Facebook, то есть для иностранных социальных сетей. На тот момент, напомню всем ребятам, что мета, запрещенная в России организация, не купила Инсту, Insta, Insta была независимой компанией, независимой командой. И, соответственно, существовал отдельно Facebook со своей тусовочкой. Да? Существовал отдельно Инстаграм, существовал отдельно Twitter. Ну, Twitter с Фейсбуком еще можно было найти софт. Российских социальных сетей были отдельные какие-то, отдельные для ВКонтакте, Я вот помню какой-то Time to Post, ну, какие-то такие сервисы. И для одноклассников. Ну, в общем, мы запомнили, начали искать. Когда начали искать, поняли, что у рынка очень большой запрос по Wordstat. Я говорю, это для меня это самые крутые показатели. Я больше таких, ну, честно, не видел. Что по Wordstat на тот момент это был 2014 год, конец 2014 года. Где-то 14 тысяч человек ежемесячно искало, ну, как, как опубликовать фото в Instagram с компьютера. Ну, там, как загрузить, как опубликовать. Ну, различные вариации, как добавить. И при этом стоимость клика. В, ну, мы тогда же еще, как вы помните, SEO занимались, и, соответственно, контекстной рекламой И их стоимость клика составляла 2 рубля. Это первая часть этой истории. То есть, мы обнаружили, грубо говоря, с нашими, как бы с моим партнером одним, обнаружили просто нишу. Очень крупный запрос аудитории. Что случилось дальше? Как бы мы работали с ребятами, с одноклассниками еще, то есть, со школы. И как раз-таки случается другое, как бы вот это уже пошла удача, мы встречаемся с одноклассником, и, соответственно, он говорит, приходит, говорит, вас такая ситуация, компания банкрот, мне полгода уже не платят зарплату, кормят завтраками, и вот они тут на днях объявили, что все, банкрот, то есть они официально начали банкротство, типа, не знаю, чем заняться, работать на дядю не хочу, какие, говорит, есть идеи. И вот он, говорит, пришел к нам идеей, давайте делать, типа, свой экзист, потому что у него был еще один знакомый, который занимался запчастями для Мазды. Мы говорим, говорит, тут такая фигня есть, как бы, ну, детали, там надо в этом разбираться. То есть вот недавно смотрел интервью с дочей, где он там интересную фразу сказал, что надо заниматься бизнесом только в той области, в которой ты понимаешь. Вот, согласен с ним. И, и тут тоже самое, говорит, Дим, вот смотри, говорит, мы обнаружили нишу, запрос колоссальный. То есть нам надо сделать только вот это вот. Как это говорится сейчас на рынке? Ну, есть же постинг у других ребят. И я нахожу ребят из на тот момент инстапульта и выясняю, что там будет такой замечательный... И есть, он слава богу, живой Дима Трачук. И они, они там, кстати, очень классно хайпанули. То есть ребята просто влетели в ведомости и во все просто заголовки как бы программ. Русские хакеры взломали Инстаграм и сделали функцию, которая там есть. Можно до сих пор поискать эти как бы заголовки, почитать эти статьи. То есть ребята прям по пиару прошлись просто шикарно. Вот. И мы, говорим, ну, видимо, придется ломать, ну, раз, как бы, ломать приложение. Это сделать как бы нынче модный реверс инженеринг, чтобы понять, какие запросы отправляются в социальную сеть, для того, чтобы эмулировать эти запросы и, соответственно, общаться с социальной сетью. Ввиду того, что реально мой товарищ, он, ну, гениальный, он за один месяц провел все необходимые работы по данному вопросу, и где-то в конце ноября мы получили условный такой MVP. Ну, только постинга в Инсту на тот момент. Понятно стало, что, ну, как я уже говорил ранее, что нам нужно было и в Инсту, и в Одноклассники, и во Вконтакте, и еще и в Твиттер с Фейсбуком, и начали заниматься этой частью. И к февралю 2015 года мы официально
0: выходим в релиз. Вот, и с того момента начинаю свой рост. Слушай, супер. У меня вот, знаешь, вопрос э, возникал всегда такой. Но вот ВКонтакте вроде как отложенный постинг кое-какой сейчас есть, да? В Инстаграме вот прошло уже сколько? 8-9 лет. До сих пор же нету такой истории, да, если мне не изменяет память? Нет, уже появился. Появляется? То есть... Он уже есть, да, официально есть. То есть причина в чем? В том, что они просто очень долго это все внедряют, или долго вот до них доходит, что вот ну такой запрос есть у пользователей, и вот никак они не могут раскрутиться? Почему они сами этого не делают? Ты знаешь, я,
1: ну, ну честно говоря, часто об этом думаю, мы поняли, что, ни одна... наверное, сейчас вот когда то есть возвращаемся к твиттеру, только, наверное, Иван Маск задумывается о какой-то пользе для бизнеса, да, то есть... Большинство социальных сетей, как мы понимаем, особо ну, не задумываются никак, они все время думают, как пользователи видят социальную сеть, ну, грубо говоря, именно взаимодействие с некими пользователями, но мы удивлены, что социальная сеть именно никогда не смотрит, как бизнес себя чувствует в социальной сети, не только с точки зрения покупки рекламы, а с точки зрения вообще ведения. как бы активность На самом деле, в этом плане сейчас как бы, скажу очень странную вещь. К примеру, я маркетплейсы теперь тоже считаю социальными сетями. Если что, может быть, кто-то удивит или нет. И там вот более-менее. Мне, к примеру, нравится опыт Озона. Ребята очень классно делают, стимулируют людей давать обратную связь относительно товара. То есть, и, вот я не знаю, по-моему, у них идея с их историями закончилась. Я не знаю, вот закрыли они проект или нет. У них был, ну, типа, ты с товаром можешь свои видосики снять и там... Но почему-то, вот говорю, вот у нас последнее крутое обновление, да, о котором, как бы, мы говорим, вот они а только сейчас. Вот идея какая? Этот серый постинг, да, который я рассказывал, который мы тогда делали, это очень проблемная вещь, на самом деле. И с ней, ну, ввиду того, что это серое, да, то есть как бы используются, с ней постоянно возникают какие-то проблемы, и мы бы были счастливы, что была, ну, возможность белой части. И они, вот вдумайтесь, то есть сколько существует историй в Instagram, то есть и мы еще вот, когда мы сделали историю в Instagram с того момента топим, что это очень важная часть контента вот, для людей, вот, а только неделю назад появился официальный АПИ для постинга истории в Инсту. Неделю назад, то есть 2023 год, да, у нас там, да,
0: начало июня. Да, слушай, это получается на данный момент порядка 8 лет сейчас, да, вам в этом году? Да. Да? А вот твои обязанности с течением этого времени, насколько поменялись и какой груз обязанностей сейчас на твоих плечах? Да,
1: конечно, обязанности менялись, мы тогда начинали втроем, и условно, то есть... Как говорится, я, как по всем учебникам, старался идти в главном направлении, с точки зрения фаундера, это выйти из э, ну, из каких-то текущих дел и стратегически смотреть на рынок, и именно заниматься продуктом, и
0: выявлением новых потребностей, и анализом рынка. Через какое время, да, это получилось сделать?
1: Нет, это получилось где-то в 2019 году, в принципе, я уже назначил, я не помню, вот врать не буду по датам, я назначил уже отдельного исполнительного директора и сам занялся более как бы развитием продукта как такового, то есть вышел из операционки.
0: О каких еще трудностях можешь рассказать для начинающих управленцев, ну вот что-то посоветовать, к чему готовиться? Вот ты решил стартовать свой проект, с чем сталкивался, каким опытом можешь поделиться?
1: Ну, самое ценное – это кадры, на самом деле, и вот, как бы, учитесь выбирать кадры сразу, то есть, и э, не бойтесь расставаться, вот так, наверное, скажу. То есть, э, у нас, как, как бы, команда очень плотная, на самом деле, если так, ты в команду попал в основной состав, ты скорее всего, там, на, тут надолго, потому что мы стараемся не обижать ни деньгами, ни, в принципе, стараться присутствовать люди, к, к людям и, как бы, использовать их э, сильные стороны, да, то есть, у каждого человека есть сильные стороны. И при этом стараться понимать Что человек, к примеру, делает плохо То есть если там, человек, ты ему несколько раз дал задание Он, ты, он явно его там, прокрастинирует, тянет и прочее то есть, Но при этом это не ключевая его задача Лучше эту задачу не уснуть. И, соответственно, с теми людьми, которые, к примеру, токсичные В принципе, смо- вносят смуту в команду Либо, соответственно ну Не выполняют самые основные какие-то свои функции Там не давать плюс 100-500 шансов А расставаться максимально быстро Потому что это менее болезнен для всех
0: Супер. Может быть, кстати, ответ на следующий вопрос тоже как-то с этим связан будет. Но вот сейчас посмотришь, о чем лучше рассказать. Можешь рассказать о какой-то своей самой большой ошибке в карьере? Причем, э, неважно, там связана она с проектом SMM-пленер, может быть, с какой-то иной деятельностью. Э, К чему эта ошибка привела и какие выводы ты из нее сделал?
1: Да, только уже... э, Какая ошибка была? Ну, такая самая веселая. Э, Мы решили, что мы доросли до такого размера, что... Плюс, как бы, нужно, условно, подконтрольные СМИ, грубо говоря, да, наши идеи. То есть не в смысле там, что мы там рассказываем, что там smm хороший, а какую стратегию мышления с точки зрения развития контента мы несем вот так вот. Мы хотели создать именно, вот, прям подошли максимально серьезно, все по-взрослому, редакция, главред, то есть все здорово, там название, там, ну, короче, ну, максимально вот, по-взрослому, то есть стартанули, где-то проработали, не знаю, по-моему, месяца три, что ли, ну, грубо говоря, в общем объеме пол мульта вбухали и поняли, что делать свои СМИ сходу – это ну, очень невыгодно. И то есть надо или продолжать инвестировать деньги и надеяться, что вообще что-то получится с этого. И как бы, мы на тот момент решили приостановить деятельность. При этом после осмысления поняли, что на тот момент мы ради теста наш там товарищ, который занимался другой деятельностью, он как бы, учился в параллельном ВУЗе. И он продолжил сделать, у него, в общем, была задача на, на, ну, по обучению сделать проект и его презентовать в институте. Он сказал, вот есть такая идея, говорит, вот возьми вот эту часть. И он на, быстро на коленке реально сделал концепцию генератора идеи постов в Телеграме. Просто такая, работал максимально книво, то есть, ну, работал. И мы поняли, что скорость роста этого бота была просто в сотню раз выше, чем скорость нашего профессионального чудо-издания, которое там все там ухари хорошо, красиво, здорово. И было принято решение, что вместо того, чтобы заниматься этой частью, мы будем клепать ботов. И на тот момент, какие мы выводы сделали, да, что мы изучили, что польза намного важнее в Телеграме, чем просто развлечение, потому что мы поняли, что мы сделали некий развлекательный канал, А этот Telegram-бот на текущий момент оброс функциями на 160-170 тысяч пользователей, по-моему, на текущий момент именно, как сказать, тех, с которыми мы можем взаимодействовать,
0: Слушай, круто. Ну, о творческом подходе мы тоже чуть позже обязательно поговорим, как его генерировать, этот подход, как специально работать с командой. Но вот ты уже рассказал о том, к чему стоит готовиться начинающим управленцам, а вообще молодым специалистам, вот, которые стремятся стать руководителями. Какие стоят навыки прокачивать? Понятно, нужно присматриваться к людям, которые рядом с тобой, потому что вот да, твой одноклассник, грубо говоря, может потом вот стать очень классным партнером по бизнесу. Но вот да, какие еще навыки?
1: Навык социальной психологии понимать мотивацию людей, то есть потому что у каждого человека мотивация по-своему. Как бы, когда вы вза- ну, взаимодействуете с человеком, мы как бы, ну, да, ну отчасти вот это, так, вот, популярна эта тема сериал Менталист и прочее. Вы, не то, что вы должны там врет, он вам не врет, вы просто должны понимать, что является мати- мотивацией для человека, чтобы создать в команде такие условия, где он смог раскрыться. Кого-то просто мотивируют тупо деньги. Это, э, блин, сейчас будет плохая параллель, меня потом закидают тапками. Немножко, скажем так, и заведите собаку. Вот, это тоже важно. Сейчас вот объясню, почему. То есть собака, кстати, мне моя замечательная, дала очень много понимания, как работает концепция стаи, как работает концепция руководства, как работает концепция части воспитания и прочего. Потому что команда это тоже маленькая стая, там, со своими лидерами, мнениями и прочими, с разной мотивацией. Как раз к вопросу о собаке. То есть у нас собака, так называемый, жрун сейчас немножко зайдем издалека, но понятно будет. Это та собака, которую можно надрессировать просто едой. Даешь ему вкусняшку, хопа, сидеть, 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 короче, ты там это все делаешь, у тебя собака со временем начинает выполнять эту команду. Ну, поэтому там. Это самый простой вариант. Очень хорошо, когда ваши люди могут мотивироваться просто, вы даете денег, и человек счастлив. И главное понимать самому Что и для вас не являлась это мотивация То есть как бы Не то, что для вас это не являлась мотивация Вы понимали, что есть разные способы мотивации Есть сотрудники, которым интересно э, Чувствовать себя частью коллектива Чувствовать благодарность коллективу Или там э, отзыв руководства Это, к примеру, да, тоже опять Если э, возвращаться условно к собакам Господи, меня чувствуют просто за это сожгут Вот Есть собаки, которые ты Она не ест, ей все равно А ей интересно играть и только через игру ты можешь ей научить каким-то командам, чтобы она выполняла. То же самое как бы можно пойти с людьми. Есть человек, если ему не интересно, ему ты хоть там, не знаю, там миллион, да, ему будет неинтересно. Он даже, возможно, и возьмет твой миллион. Но мотивация от этого человека, огня в глазах от этого не появится. И приятно, честно говоря, ну по опыту работы с теми людьми, которые горят, которые ты там нет, не тянут волыну. Но говорю, просто честно, то есть есть разные люди, как бы, есть у них разные то, что их волнует. Как бы, причем надо иногда смотреть не только на самого человека, а на его близких. Да, то есть как, бы, как его жена реагирует. Потому что часто что там вот, жена очень важный человек там, да, там, или муж как бы в команде, потому что, может быть, тебя это не мотивирует, эти деньги, но жена видит, что ты на работе хорошо получаешь, как бы, она тебе говорит, так, работай лучше, работай больше, ты молодец, ты стараешься, видишь, руководство тебя ценит. И даже таким образом может, как бы, идти процесс мотивации. То есть человек понимает, что даже жена понимает важность его
0: работы и старается еще больше. Супер. Вот ты, кстати, говорил, что в вначале вас было трое, вот сейчас команда SMM Planner, насколько она разрослась? Какое количество людей у вас?
1: Около 40 человек. У нас просто, как объяснить, у нас есть основной костяк. Есть э, те, кто работает на аутсорсе, есть, например, те же авторы, которые нам пишут. Они, как бы, вроде бы не входят в команду, но они на постоянной основе пишут нам публикации и прочее.
0: А э, сколько проектов внутри SMM-планера? Или вот одно направление, вы по нему движетесь? В этом плане мы
1: достаточно дифференцированные, поэтому хорошо пережили этот год. Так, у нас, соответственно, есть, ну, само собой, SMM-планер. После этого э, мы вошли в компанию Pepper Ninja. Э, после этого мы создали свою систему обучения SM School. Был аналитический проект, он был сначала отдельный, сейчас он будет входить в рамки в состав самого SMM-планера. Поняли, что это интереснее. Что еще-то? Вот как раз У нас теперь есть э, серия ботов Telegram, которые мы развиваем, и серия
0: телеграм каналов которые посвящены контенту. В общем, да, достаточно большое количество проектов. Круто. Я просто к чему спрашиваю. Вот такое количество проектов, плюс мало того, что есть костяк команды, плюс еще есть большое количество людей на аутсорсе. Как удается удерживать в фокусе абсолютно все? Или у тебя такой задачи и в принципе нету? То есть есть люди, которые...
1: В зависимости от проекта. Но чаще всего, если, там условно, например, возвращаться к школе, есть отличный руководитель, как бы, я ему доверяю, как бы, да, то есть тут будет важный факт доверия, я ему абсолютно доверяю, как бы, если ему нужна какая-то помощь, он приходит спрашивать, спрашивает, если, как бы, э, нам нужна какая-то помощь, я сейчас объясню к этому вопрос поподробнее, то мы к ним приходим. Концепция заключается в наших проектах в том, что они всегда должны друг друга поддерживать. Каждый проект должен иметь возможность существовать автономно, то есть, условно, вот сейчас все пропадет, останется, условно, один проект, и он не должен схлопнуться. И При этом он должен встраиваться, условно, в систему нашу, как как это сейчас модно называть, экосистема, да? что он должен встраиваться. То есть он, к примеру, да, там школа, к примеру, постоянно генерит нам бесплатные курсы, которые там позволяют улучшать продукты наши
0: другие. Как у вас вообще все устроено внутри? Насколько все прозрачно? Как выстраиваются отношения с коллегами? Вот по этому моменту что ты можешь рассказать? Процесс управления командой. Да-да-да.
1: Мы стараемся поражить по скраму. Соответственно, у нас утром скрам, отдельный скрам разработчиков, отдельный скрам маркетинга. Для маркетинга мы используем те же фреймворки, который используем для разрабов, показывается хорошо, потому что команда как бы видит, ну, чувствует коллег. Все началось, во-первых, это стало особенно, особенно важным. То есть мы на самом деле давно это используем, и поэтому, когда мы влетали в пандемию, мы не почувствовали абсолютно разницы. Когда мы просто смотрели кейсы других, блин, нас там пересадили, мы сейчас там кто, кто там в Google Meet, кто там в Телеге, кто в Zoom и прочее. То есть мы вообще не заметили разницы, вот, потому что мы используем Discord. Тоже расскажу про это. Соответственно, мы используем Scrum. У нас есть спринты. Причем спринты есть у разработки. А маркетинг, как называем, маркетинг — это путь. Как бы тут это, нет отсечек, просто идем работать. Каждое утро мы собираемся, проводим небольшие летучки. Те, кто надо, остаются, корректируют работу по, ну, по текущим задачам. Вот, все это происходит, соответственно, в Дискорде. В свое время как раз уходили со слака, потому что, как ни странно, я геймер. Ну, кстати, на самом деле геймер я был еще год назад, на самом деле уже год не играю.
0: Надо хоть вернуться к этому. А то, то есть ты, ты себя заставляешь не играть или просто возможности физически нет? Ну, уже времени настолько все загружено. как время вся можно найти, всегда есть новость, говорится.
1: Вот да, почему-то сейчас немножко подвыгорел вот игр игр. Вот. И, соответственно, что получается? Мы тогда очень много сидели в дискорде. Реально крутой стартап был на тот момент. И мы видим те же самые функции: там есть эти сервера и прочее, да, то есть есть голосовая связь. То есть еще в несчастном СВАКа не было блин, голосовых, а мы уже сидели в общих чатах. Там там были и личка, и созвоны, и как бы это. Потом мы сидели в СВАКе. Потом они радостно вводят вот это вот обновление там про то, что типа теперь вся история платная, у нас там часть сообщений просто улетает, мы там дум- сидим чешем репу, стоит ли переходить, ну то есть стоит ли остаться в СВАКе. мы видим, что голосовых нет на тот момент, ну то есть как бы мы все равно, то есть получается на тот момент, когда мы Slack'ом пользовались, мы созванивались там, я вот уж не помню даже в чем то есть Zoom, то ли Google Meet был, короче, то есть сидели в чем-то еще, то есть приходилось, как бы у нас был отдельно чат, отдельно созвоны, да, то есть это менее удобно. А тут получается, что, блин, мы тогда смотрели, когда мы создали свой сервер, по-моему, это был год 2017 в Дискорде, то есть вот очень давно, я просто даже уже не помню тот момент, когда вот мы еще до, что было до этого. Вот, мы создали реально свой сервер, как бы, и с того момента очень удобно взаимодействовать всей командой. То есть, поэтому Дискорд отлично развивается.
0: Слушай, а, ну, то есть, по сути, никаких барьеров-то особо и не было, да, в переходе? Единственное, вот дело привычки просто поменять. Ну, плюшек было больше.
1: А там реально проблема в том, что там одно и то же. То там, у тебя есть свой сервер, тут есть свой сервер. Там есть каналы, тут есть каналы. При этом в Дискорде на тот момент они в Сваке, То есть, на самом деле, в этом плане Свак полностью, извините, прокакал рынок, потому что просто Дискорд врывается на рынок, делает все то же самое, что и Slack, и больше. Все геймерское сообщество радостно устремляется в Дискорд. Причем тоже они сделали это максимально удобно, потому что я все вспоминаю, когда Дискорда не было, мы играли, господи, через TeamSpeak, по-моему, это называлось. Вот. там тоже ставишь себе, то есть там какие-то сервера, там, ну, там на, в разы сложнее все было, вся вот эта штука, а тут сразу Discord, у него сразу есть мобильное приложение из коробки, да, то есть ты сразу в телефоне можешь, э, как бы, почему удобно сделано, вот, причем ты ну, не обязательно даже ставить, у тебя может быть отдельное приложение на компе, может быть просто открытый браузер, и там как бы все отлично работает. Вот, и этим всем похвастаться не мог, поэтому они захотели просто тонну денег, и часть функционала просто отсутствовала, и мы такие, ну, ладно, пока со.
0: Слушай, ну вот сейчас на дворе июнь 2023-го, вот уже полтора года практически прошло с того момента, когда произошли всем известные события, этот, да, масштабнейший геополитический разворот нашей страны, но мы разговариваем с основателем SMM-планера как с действующим проектом. Как вам удалось вообще пережить это время? Ну, потому что блокировки Инстаграма, да, там, закрытие, там, пользоваться только через VPN-сервис мы пользуемся им до сих пор, то есть никак это все не изменилось. Насколько была большая просадка? То есть вот как удалось все-таки вырулить, и выплатить и вот продолжать двигаться в нужном направлении?
1: А, ну, как бы да, просадка была до 30%, соответственно. До, причем по нам больше долбануло как раз-таки, да, то есть э, это блокировка сама, и очень сильно по нам ударила эта блокировка карт. Потому что у нас достаточно большое сообщество, то есть про- проект международный, и, соответственно, когда нас изолировали, От этого срочно пришлось создавать отдельную иностранную компанию, которая функционирует параллельно российской. И тоже СНГ, оно завязано именно на ту компанию. Потому что реально проблем создали. На самом деле самая большая проблема была это получение средств. Вот, То есть это больше создало проблем, чем блокировка инсты, потому что инста, конечно, очень важная составляющая нашего рынка. Но мы сейчас как раз-таки провели очередное исследование НПСа, это, кто не знает, ну, условно, это как пользователи оценивают качество вашего сервиса и готовы ли они его порекомендовать кому-либо еще. Мы получили э, семерку из десяти. Это достаточно высокая оценка. Э, не знаю, может быть, сделайте потом ставку, что такое NPS. Вот. И э, стало понятно, что если пользователь с SMM-планером, то он, скорее всего, с нами на очень долго. Потому что SMM-планер — это не только, условно, постник но там мы обросли большим количеством функций. У нас были крутые кейсы с изданиями. Сейчас могу по этому подробнее рассказать. Соответственно, мы развиваемся и добавляем новые фишки, которые необходимы рынку. Потому что основная проблема блокировки Инсты не в том, что Инсту заблокировали, то постить нельзя стало. А самая большая проблема, реально, надо оценивать не то какое-то количество публикаций, а то, что оттуда официально, официально ушел весь бизнес. То есть, когда раньше люди выделяли деньги на рекламные бюджеты на продвижение инсты. Вот это стало. То есть, как ни странно, можно сказать, это, помните, помнишь эту шутку, там, природа настолько очистилась, что вот это когда во время пандемии мы это, этим все развлекались. И тут то же самое стало. Бизнес ушел из инсты, вот так вот. То есть, никто, то есть, там реально осталось большое количество людей, которые, ну, то есть, как бы она так то есть, она стала такой, в России она стала чисто, ну, постиками, то есть, рекламы там нет, то есть, такое достаточно комфортное место. Вот. Потому что, как ни странно, и, к сожалению, ВКонтакте до сих пор не может добиться и того, и той эффективности по рекламе, которую показывал Фейсбук и Инста.
0: сама команда, да, состав команды, он как-то поменялся? И вот в, морально тоже была ли просадка? И как вот вы, выводил людей из этого, если она была?
1: Нет, это как бы я уже говорил ранее в другом интервью, что моя гордость, что потери в команде были минимальны. то есть были люди, которые сказали, все, мы... ну, то есть, есть реальный человек, который покинул команду, сказал, я здесь не буду жить, я не хочу иметь с страной ничего общего, и просто, ну, так бы, я буду, хочу жить в Европе, то есть, для этого мне надо получить там европейскую работу, то есть, и вот, покинул команду. Вот. В принципе, вот самая большая гордость, что команда, ну, почти в том же объеме сохранилась. Конечно, потери были небольшие, но, как бы, прошли очень стабильно. Да, морально было очень тяжело. Соответственно, с ребятами общались, то есть, как бы, ну, там, успокаивал, как бы объяснял, что все хорошо, что мы реально это протянем, что там есть подушки безопасности, чтобы в случае чего, чтобы не переживали, что там... Потому что, на самом деле, какие проблемы были, вот, когда случилась, да, началась спецоперация, это то, что сразу пришлось... Мы использовали сервера Google намного, прям реального большого количества, у нас был большой кластер в Гугле, то есть и взаимодействовали хорошо, да, то есть, надо, случился срочный переезд на Яндекс, это тоже было отдельное веселье, потому что, ну, как бы, вроде то же самое, но не то же, там, как бы, были, надо было терабайты файлов пользователей перенести, соответственно, то есть они были распределены, мы там распределяли от Гео. то есть, ну, была проделана колоссальная работа, да, то есть начинаются отвалы как бы, платежных систем, надо как бы, пере, успеть там сгонять в другую страну, там зарегистрировать новую компанию, там зарегистрировать новые платежки, эти платежки прокинуть, начать делить пользователей там, те, э, с территории РФ, не с территории РФ, да, то есть, соответственно, то есть, ну, реально колоссальная работа была проделана, э, ну с другой стороны сейчас мы как были готовы. У нас шутка была, мы все выходили на Запад, да, когда говорит вот и вышли назад да это точно так акс- это быстрая акселерация угу,
0: угу, угу. Слушай, ну, э, да, это, конечно, вообще на на зависть всем. Мы желаем дальнейших вам успехов, чтобы никакие э, волны, в общем, дополнительные проблемы, которые могут на этом рынке возникнуть, вас не тревожили и не сбили с правильного пути. Слушай, ну, о команде хочется продолжить разговаривать. Мы э, заговорили уже, да, о креативном подходе. Насколько вообще творчество э, большую часть занимает в вашей работе? То есть творческий... Очень большой, то есть творческих генераций прям очень много, да?
1: Да. Ну, тут как, понимаешь, как бы, ну, мне сейчас, господи, я 2000,
0: 1987, да?
1: Мне уже там, мне уже 35, будет 36 в этом году. Ты знаешь, я честно ощущаю себя, что, ну, уже, знаешь, такая это, уже шутим, что уже такие старички. специально, да, отчасти у меня есть молодые коллеги, которых специально беру на работу, потому что они вообще, ну, как ты понимаешь, это люди с другим взглядом. Это другое поколение людей, которые будут другой опыт жизни, там, другое взаимодействие, да, там, я не знаю, просто, Илья, тебе сколько лет, там, если
0: не секрет? 29.
1: Вот, то есть у тебя уже, как бы, мы уже даже с тобой, скорее всего, какие-то моменты не можем даже, как бы, пере... ну, сравнить по возрасту, да, а у нас есть ребята, там, 22 года, то есть они вообще мыслят по-другому, то есть и в команде должны быть все срезы поколений, потому что, возможно, придет человек, скажет, ну, говорит, какую-то хрень придумали, мне вот это вот, не надо, говорит, просто ты не понимаешь, потому что этот кусок продукта не для тебя, он создан для другого поколения, потому что Наши как бы, старички говорят, да какие истории, че, мы что кривляться будем там, там и прочее, да, там какие ринсы, да, там, ну, то есть каждому, как бы, а надо работать как бы на не все поколения, чтобы продукт был, ну, от, как бы отражал дух времени, что ли, правильно сказать, чтобы там для каждого поколения мог найти свою фишку, и за счет этого э, твой ЛТВ рос, как бы, и ты захватывал новые аудитории.
0: Насколько много ты включаешься вот как раз в творческую, креативную работу?
1: Ты знаешь, как бы я использую так называемый путь желтой уточки, потому что часто бывает, что как бы, придумываю очень какие ну, достаточно оригинальные идеи, даже не буду сегодня озвучивать. Вот буквально вчера э, была большая презентация по... Нет. Позавчера была большая презентация по вот как раз-таки исследованию НПСа. То есть мы да, ну, там вот эти... дальше после этого идет Каздеф интервью. Э, почитали, как бы зачитали то, что не хватает пользователям, и в этот момент у тебя может просто родиться идея. То есть ты просто слушаешь, что человек вот это говорит, блин, вот это можно улучшить, просто вот сделав вот так вот. Все, записываем в бэклог и типа смотрим, если это часть нашей стратегии, то это будет реализовано в ближайшее время. Потом могу тебе лично сказать, не хочу конкурентам помогать на самом деле. Вот, расскажу тебе там немножко, это касается нейронок, как ни странно. Да, то есть креатив на самом деле... Знаешь, постоянно, постоянно э, в голове. Но, понимаешь, креатив какой? Не креатив в формате, а давайте мы там, не знаю, там на голове станцуем. Как бы, к сожалению, нет, креатив. А креатив такой больше продуктовый. Потому что опять выяснилось, что даже потому же, сделал, что человеку нравится какая-то небольшая штука, которую ты думал, ты ее сделал, ты уже сам забудешь, что она у тебя есть. А человек, говорит, блин, вот я с вами вот только из-за этого. такого нет ни у кого, блин. Ну вот вы вообще классно сделали классные реализации, продуманные. Мы будем поэтому с вами.
0: Супер, слушай, ну а вот что касается команды, у вас э, все творческие или есть все-таки такой костяк, который постоянно что-то генерит, есть костяк, который это потом реализовывает, внедряет?
1: Ну, разработка, она, ну, честно говоря, не очень творческая, как бы, у у них, э, опять, да, то есть есть бэк, есть фронт, как бы, это тоже по-разному, потому что там бэк, они бэк готовят, да, грубо говоря, да, то есть это разработка непосредственно кода. Но ребята иногда просто тоже говорят, ты знаешь, я тут подумал, я там потыкал приложение, я бы оптимизировал так. Фронты чаще дают какую-то обратку, что типа вы так вроде придумали, давайте просто немножко сделаем поудобнее, там уменьшим количество кликов, переходов. То есть понятное дело, да, маркетологи тоже там креативны, но они креативные в маркетинге, да. Тут стоит вспомнить, вот как раз, если начало истории, создание планера, почему, в общем-то, ну, агент, я ушел потом в свое время из этого агентства, как бы, да, то есть, и занялся только, переключился только на планер, потому что это было не мое агентство. И я понял, что я не хочу работать а, с людьми напрямую, как ни странно бы сейчас это звучало, а, в том формате, именно с точки зрения маркетинга. На тот момент, когда все это было, был просто чумовой SEO-шний кейс двух ребят, у которых было свой SEO-агентство по продвижению. Они нашли инвесторов и открыли свой стрип по-моему, Virgin назывался, был большой кейс на VC, что ребята, вот они тоже работали на агентство, и они, я просто почитал тоже их кейс, и оно отображалось, потому что к тебе вот приходит заказчик. Ты говоришь, вот, ну, в идеале сделать так-то, 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 так-то будет хорошо. Он тебе начинает, нет, вы не понимаете, надо сделать по-другому. Говорит, ну, понимаете, как бы, ну, лучше так вот как бы. И ты начинаешь вот этот клинч, там, доказывать то, что надо. Потом он тебя прогибал, ты уже начинаешь... То есть, понимаешь, сейчас ты не прогнешься немного под него, он уйдет. Соответственно, надо начинать эти его оригинальные решения принимать. Потом, понятное дело, все уйдет через одно место. Ну, поэтому тоже будет виноват. Ты же не скажешь, как бы, ты говоришь, ну, вы же сами это предложили. Говорит, а ты ж эксперт, ты же специалист, ты же должен был мне сказать. Говорит, ну, я вам говорю Начинается конфликт, да? А для меня как раз-таки вот, как бы, маркетинг, это как творчество, потому что, когда я пришел в самопланер, я тут творил как художник. Я творил, что хотел. То есть, мы абсолютно там творим, ну, то есть, на, как бы, ну, я честно считаю, что маркетинг и самопланер, с точки зрения SaaS-сервисов, ну, одним из лучших на нашем рынке. То есть, есть крутые кейсы, как бы есть другие ребята, но мы сильные реально в этом, ну, я так считаю. Вот И как раз-таки для меня творческая составляющая именно с точки зрения маркетинга была прям очень важна. То есть потому что здесь я мог творить все, что в моей больной голове вздумается. А, вот и, это был, это, и поэтому творческий процесс был условно в момент создания своего планера. И опять-таки тот же подход, та же бизнес-модель, которая была выбрана начале, позволила нам... Ну, честно, если посмотреть сейчас вот дизайны того продукта, который был, я периодически перелистываю картиночки. Э-э- удивительно, что мы захватили рынок. Но за счет правильной стратегии, условно, творческого маркетингового подхода мы как бы это быстро сделали. Потому что почему-то никто из сервисов на тот момент не запустил контекстную рекламу, наш клик стоил 2 рубля. Помнишь, я рассказывал, что там было очень большое количество запросов? Ввиду моего seo опыта, мы быстро захватили все поисковые запросы, то есть мы стали топ-1 по этим запросам, начали. Это да, это было смешно, потому что, если вдуматься, я ни разу не smm вот вообще. То есть мы сделали сервис для smm но как бы, к сожалению, сам я...
0: Сами не являетесь smm ну вот так вот, да. Команда
1: smm у нас самая крутая при этом, то есть ребята, которые делают наши
0: СММ. Но видишь, вот, наверное, как раз-таки в этом и твоя суперсила, что ты можешь подобрать тех людей, которые на своих позициях будут лучшими. И вот э, как раз как это происходит? Вот тот те 40 человек, да, которые сейчас находятся в костяке команды, вот каким образом ты их подбираешь? Есть ли какие-то кейсы, советы в этом направлении? Как сейчас, возможно, вы там собеседуете ребят, если необходимо, новые участники в команде?
1: На самом деле, даже последние собеседы, мы э, честно, к примеру, ну, мне сейчас тоже могут побить тапком. Мы никогда не смотрим на образование вообще. Мне все равно бэкграунд человека. Есть ли у него вышка, нет у него вышки? Как бы, то есть есть задача, и как он с ней справляется? То есть вот мы берем... То есть для меня самым показателем является считательный срок. То есть вот взаимодействие человека, то есть задает ли он вопросы, когда у него возникают проблемы, не задает ли, например, тоже частая проблема, ребят, если именно с точки зрения менеджерской задачи. Обращайте внимание, часто может быть, что человек испытывает проблему... И он стесняется спросить что, и сказать, что у него проблема, потому что у нас существует синдром отличника. То есть он думает, что, блин, я сейчас приду, спрошу, а он говорит, ага, ты это не знаешь, вот на тебе. И это проблема, потому что человек может завязывать задачи, и ты уже приешь к нему слушать, дорогой, ну, типа, как это тумач долго. Почему ты, ну, блин, там я вот изучаю этот вопрос. Зачем ты говорит, его изучаешь? Вот, в смысле, вот есть, у тебя есть старший коллега, который тебе скажет, как это сделать за 5 минут, ты потратил, там, не знаю, 2 недели моего времени, моих денег, как бы вместо того, чтобы просто спросить. То есть очень, вот это тоже проблема, как бы очень часто сталкивается. То есть люди, которые не хотят взаимодействовать, ну, типа, и бывает, я работаю только один, типа, вот, ничего не знаю, как бы. Нет, мы команда, как бы, это обращайте внимание, это могут, ну, как бы, как раз-таки, э, такие скрытые конфликты, что человек возится, у тебя уже до горят, и ты, соответственно, подходишь говорит, ну, ты, я вот с этим вожу. говорить. но ну, это говорит, очень просто делается. Даже я, возможно, как не разработчик, знаю ответ на этот вопрос, потому что вот. и это тоже, потому что были вопросы: что человек возится возится возится, 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 Ты уже сам уже потому, что тебе как бы продукт нужен, да? А ты приходишь к нему, а что ты тут вообще это? Почему ты не подойдешь, не спросишь, почему там документацию не попросишь? То есть, ну, Для этого есть же и для этого есть как бы старшие товарищи, другие товарищи, даже там, не то, что старшие.
0: Сколько обычно длится у вас испытательный срок? Где-то два месяца. Слушай, но насколько вообще у вас сейчас все удаленно? Или наоборот, вы в офисе? Вот каким образом здесь взаимодействие устроено? Максимально. Максимально удаленно, да?
1: У нас, по-моему, в московском офисе осталось... То есть у нас там постоянно такой секретарь-менеджер офис, который... То есть... Я два раза в неделю прихожу в офис. Но мы с ребятами просто встречаемся больше с точки зрения ну, команды образования такого. Вместе на обед сходить, поболтать, как дела. Но опять-таки, да, все разбросаны по России, все разбросаны по миру.
0: Вот, да, вот как раз об этом и хочется спросить. То есть насколько часто удается встречаться? Какие-то форматы, может быть, какие-то там ежеквартальные съезды у вас там для для какой-то веселухи, может быть, просто или команды? Слушай,
1: ну у нас вот был момент вот ровно после пандемии у нас мы проводим как крупные корпоративы, стараемся в этот момент всех собрать как бы, но вот сейчас как бы не собиралось, народ разлетелся слишком далеко иногда.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Вот, конечно, да, мы понимаем, что в основном, когда новые сотрудники приходят или начинающие, они у руководства очень много чему учатся. Вот сейчас вот у тебя, как у руководителя, есть такие моменты, что учиться у кого-то тоже получается? Может быть, как раз-то то то самое молодое поколение, которое приходит с новым мышлением, с новыми подходами?
1: Да, ну, общение как бы мне позволяет какие-то новые концепции подчеркивать. Потому что, опять... э ну ютубчики залипаю периодически смотрю что народ делает тоже как бы пытаясь понять как, это, ну, как на это можно заработать как это можно реализовать у себя сделать да то есть стараюсь смотреть хочу сейчас пройти пару парочку акселераторов вот у меня задачка себе поставила в этом году
0: Круто, круто. Слушай, ну у нас такой уже, в принципе, очень продуктивный подкаст получился, информативно. но есть у нас еще блок Блиц вопросов. Они, ответы на них могут быть как развернутыми, так и не очень, но по желанию. Первый вопрос такой, ты уже очень, в принципе, его раскрыл в процессе нашей основной части. Какими инструментами пользуешься в работе? В основном с личными задачами, да, вот чисто лично для тебя. Какие-то приложения?
1: Дискорд основное, Notion мира Мира вообще ребята красавчики. Вообще обожаю google документы в большом количестве. Причем я именно работаю ну, в большинстве с google таблицами. Вот там какие-то расчеты, где Вот как бы это, наверное, вот, са- самые основные вот такие инструменты. Иногда Photoshop,
0: но я как бы, из старой школы. Ну, я так понимаю, что из команды, в принципе, примерно тот же набор.
1: Ну, там еще у нас ю есть для этого, именно, где доски, канбана наши, и как бы тикеты.
0: Это все. Uh-huh, uh-huh. А какие привычки, по твоему мнению, опыту либо мешают, либо помогают работе?
1: Не знаю на самом деле, то есть каких-то привычек. Честно, не могу ответить, какие-то привычки там.
0: Свои личные, может быть, вот что-то, вот ну прям не знаю, с утра не дает начать работать там максимально быстро или еще что-то.
1: Ну, это как бы, во-первых, да, уже рекомендую, по возможности сидеть собаку. Очень полезный навык это именно и взаимодействие, воспитание ей, с ней, плюс заставляют утром как минимум сходить, погулять. Вот Что хотел, как бы Ну, вот лично мне помогает как бы информационные потоки нынче очень большие, честно. И для того чтобы разгрузить голову, мне очень помогает тяжелый физический труд. Я, к примеру, очень люблю там выехать на дачу на выходные. И мне не надо прям себя заставлять. Там знаешь, как это люди там мы сейчас свой телефон за кого-то в ящик и трогать. Я, в принципе, вот начинаю работать на даче. Там, люблю там, поработать с металлом, там что-то порезать, поварить. Вот, как бы. И это мне заставляет на выходных просто как бы, отключиться из инфопотока, как бы, и заниматься условными какими-то творческими вот, этими процессами, что-либо делать. И, соответственно, вот н- на одних выходных откатные ворот на даче сделать с отцом.
0: Продуктивненько. Супер, супер. Слушай, вот мы и подобрались к основному вопросу нашего подкаста, потом доделаю откладываешь ли ты задачи на потом, как часто это делаешь, как давно это делал, к чему это, возможно, привело?
1: Э, да, тут интересно, что, да, периодически какие-то задачи я могу отложить, и, ну, результат может быть абсолютно разный. Может быть, это как, ухудшение ситуации, не вовремя принятое решение, так и наоборот, что ситуация может тупо разрешиться, и что ты как, бы, как режим ПВО, да, постой выполнять отменят. Что ты, как бы, вот уже понимаешь, что надо было бы бежать, но проходит время, ты понимаешь, что это был шик пустышка, и, соответственно, как бы, ну, слава богу, что ты ресурсы не потратил. То есть, ну, всегда можно чуть-чуть подождать, как бы... Мне кажется, проблема, как бы, как бы откладывания задач заключается в отсутствии информации и, как бы, уверенности как руководителя. То есть, если ты откладываешь это, то в большинстве случаев, в моем, я считаю, что мне недостаточно информации для принятия решения. То есть, конкретного принятия решения. То есть, да, это и прочее. Вот. No. То есть, в принципе, можно откладывать, можно не откладывать. То есть, грубо говоря, в любом случае ответственность будет на тебе. То есть, ты отложил решение, ты несешь эту ответственность, ты как бы принял решение, ты несешь эту ответственность. Это все надо понимать. Вот. Мой совет часто, вот часто помогает. Я в этот момент иду или к исполнительному, или к другим каким-то своим директорам, и мы садимся и думаем. Я говорю, блин, пацаны, мне недостаточно там, понимания, или там просто не знаю, вот она просто болит башка. Ты говоришь, блин, пацаны, давайте сейчас все вместе сядем, вот быстро на пальцах прикинем, и примем решение, говорит, просто тянуть смысла нет, не тянуть смысла тоже нет, давайте вот сейчас все вместе накидаем сейчас идеи, грубо говоря, брейнштором да, и мозгоштурм, по-русски да-да-да. да, Вот, э, устроим как бы это и просто примем решение. Прямо сейчас. То есть вот мы, говорит, наша задача текущего сбора, хоть какое решение принять и по нему пойти. То есть это как, иногда тоже помогает, просто если ты понимаешь... То есть, ребят, еще помните, что ну, может, если вы менеджер и вы считаете себя лидером, не страшно подойти к другим коллегам и попросить ребят вы, «Ну, мне не хватает, давайте просто накидаем с вами идей, решений и Просто в момент дискуссии мы сможем с вами, скорее всего, найти какое-то оптимальное решение. И, ну, это помогает, честно.
0: А какие навыки считаешь необходимыми для человека, чтобы в современном мире чувствовать себя максимально востребованным?
1: Навыки качественной коммуникации и желание развиваться и познавать новое. Коммуникация сейчас основное, честно говоря, да, то есть, я говорю что навыки психологии тоже полезны, потому что тоже к людям надо уметь находить подход разным, надо с ними общаться по-разному. То есть, потому что ну, как бы с тем же коллегами на ну как понимаете, как-то вспоминаю вот эту концепцию кролика удава, что. Кому-то надо, кого-то надо прикликнуть, и этому человеку это, это прямо его максимально мотивирует. Наоборот, кого-то надо там это поговорить, поговорить, как ну, все нормально будет там. Прочее. То есть люди по-разному реагируют на стресс, на критику, кого-то нельзя ругать, его можно только хвалить, кого-то наоборот надо на него прикликнуть, для него это его снимет с него наоборот оцепенение, Там Кому-то надо помочь, говорит, давай, говорит, сядем, говорит, ну, ты задачу тянешь, говорит, видим видимо, это на твоем. То есть в идеале как бы вы должны в своих сотрудниках разбираться. То есть какой, какой человек перед вами, какие его ну реально, как это с геймингом можно, да, какие у человека навыки. То есть я знаю, например, человек, он не любит писать письма. Я подхожу к его и говорит, какого хрена ты ему третий раз ставишь задачу писать письма, если он это делает максимально долго. Он будет это прокрастинировать, и мы письма получим через месяц это не критично, но просто это ну, неправильное использование ресурсов человека. Просто его это, то есть да, то есть, как бы, надо вспомнить не просто, что это задача, его это угнетает, потому что это не ему не нравится. Соответственно, его морально как бы, волевые да страдают. То есть он не любит это делать. Я, к примеру, вот интересно, да, даже про себя, я терпеть не могу писать. Вот просто мне говорят, Вася, надо заниматься личным брендом. Говорят, блин, вот с радостью, блин, вот писать, вот, вот хоть убей. Сашкова пошел, не любил сочинения, не любил изложение. у меня проблемы, да, такие то какие-то с этим. Ну, вот так вот, да, то есть, и мне, когда надо, так надо написать письмо. Открываешь, так смотришь, и что я буду писать? Сейчас там, да, делаю, кто мне запятые скажет, я не там поставил, там, вот это вот все. И сижу такой, как
0: он Так, ну, в таком случае, да, последний вопрос у нас остался. Вот из трех категорий можно выбрать и посоветовать. Что почитать, посмотреть, послушать,
1: Угу. Смотрите, как ни странно, в последнее время рекомендую перечитать «Талеба». Это который у нас замечательный «Черный лебедь» и остальные его произведения. Вот, как бы по маркетингу сейчас посоветую какую классическую «Нимана». Ну «Ман» тоже можно посоветовать. Есть такая замечательная тетка Наумикляйн Кляйн Это, как ни странно, критика маркетинга, критика крупных капиталистических компаний. Нет. я, кстати, помню, я тогда ее, например, вот на полочка есть. Вот я ее даже не мог купить в свое время, потому что их перестали печатать. Ну вот эта вот штука, она прям вот классная. Люди против брендов, нового, нового меклян.
0: Да, о чем пишет, что сли- слишком много, да, маркетинга.
1: Нет, она понимаешь, на самом деле, она рассказывает как кейсы, как реально манипулируют сознанием людей, то есть как бы маркетинг через соци- социологию и это, знаете, как это, кто-то читает антиутопию для того, чтобы там попугаться, я читаю антиутопию как учебник, да, то есть примерно из этой же оперы, она там рассказывает, как там крупные бренды, какие кейсы проводят, и как они реально вас вас, типа заставляют покупать. Это, во-первых, немножко мозги прочищает, и ты начинаешь понимать, как мышление людей работает, и на что можно давить как бы в маркетинге. И плюс оно нечто нестандартное, которое вот давно, -э 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 как это сказать, ну, ну, реально что-то новое. Книжка при этом очень старая. Это реально научная работа полноценная. Вот. И, соответственно, она такая, как бы, антикапиталистическая, что ли, назвать ее. Но она очень, как бы, рассказывает, на какие кейсы можно давить и какие кейсы почитать. То есть ну, есть это реально нечто нестандартное, что можно себя и, как бы, и развлечь, и, соответственно, узнать что-то новое. Вот. Из таких именно по социологии тоже могу такую непопсовую книжку посоветовать. Называется «Эффект Люцифера». Тоже у меня есть. как бы Но я часто рекомендую. Это, грубо говоря, про мышление людей. Написал книжку товарищу, который произвел... ну, Стэнтерф... все знают же этот эксперимент, фильм знаменитый, как бы есть же книга про то, как там студенты часть посадили в клетку, часть их охраняла, и к чему это привело. А эта книга от человека, который этот эксперимент проводил, и, условно, как вот тоже, как работают масса, тоже можно подчеркнуть много э, чего нового, чтобы понимать, как работает сознание человека. Посмотреть можно, как бы, ну, вот мне, к примеру, «Миллиарда» очень хороший сериальчик, вот, честно, помогает э, немножко прочистить свое мышление. Э, ну, вот стар, это как бы, старт, как-то, господи, «Долина кремниевая», вот, тоже хороший сериальчик, реально более-менее показывает, что происходит в стартапе. То есть, иногда полезно посмотреть. Вот по кино, по кино, по кино. Не знаю, классику смотрите. Вот это Собачье сердце. Давно никто не хороший фильм Собачье сердце. Вот. Тоже очень интересно про мышление человека. А что еще Ч- почитать? А послушать? Ну, ну, послушать на самом деле очень полезно, очень классно слушать больше подкастов, слава богу, вообще, ребят, старайтесь, в принципе, свое время, как бы, ну, тратить на пользу, потому что я сам вот подвержен, что в какой-то момент заметил, что какой-то начал, с такой ну, плохой контент, ну, неплохой, фастфуд-контент потреблять, и решил, что если я буду, сложно залипать на ютубе, то буду смотреть хотя бы что-то, хотя бы что-то будет чуть-чуть полезным, потому что... Это, хотя бы даже не из обязательной, из области маркетинга, там, бизнеса еще что там, не знаю, там, про здоровье что-то послушайте, послушайте что-то, не знаю, там, про растеневодство, там, про металлообработку, чтобы просто мозг хотя бы, ну, не потребляя фаст-контента, хотя бы какая-то польза вам как бы, приносилась.
0: Круто, Вась. Спасибо тебе большое, что ты сегодня огромное количество пользы принес мне в частности и нашим слушателям. В общем, такой действительно подкаст у нас очень информативный получился и для начинающих, руководителей, и, в принципе, для людей, которые хотят развиваться, двигаться вперед, изучать маркетинг в том числе и, в общем, понимать, как все работает. Благодарим, что уделил нам время. Спасибо. Спасибо
1: большое. Тоже слушаю вас. Больших успехов и большой аудитории. Хорошего дня вам.